0: Olá pessoal, aqui é o Antônio fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo.
1: Com Kizik Free Shoes, Motion Sounds Something Like This.
0: A indecisão cobra um preço alto Se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo Isso é o que eu vejo, de fato, os grandes fazendo Eu tinha atingido minha liberdade financeira com 26, 27 anos, foi cedo E aí eu comecei a pensar, caramba, cara, como que eu consegui atingir minha liberdade financeira, né? Porque, por mais que eu tivesse tido muito amor na minha vida, eu tive muito perrengue também então eu era o cara que eu trabalhei como barman, como garçom, né? E eu lembro que no momento que os meus amigos estavam indo nas festas pra se divertir, né? Então eu lembro que eu trabalhava mais do que todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? E a maioria das pessoas não se preocupavam, se preocupavam com isso. No final de semana eu trabalhava, a maioria não se preocupava com isso. Então eu tive um momento muito difícil da minha vida em relação a esforço, na hora de trabalho. E chegou um belo momento que eu atingi minha liberdade financeira. Eu falei, cara, peraí, com certeza eu dei algum tipo de sorte, mas eu devo ter feito alguma coisa certa também pra ter atingido a minha liberdade financeira tão cedo em relação às outras pessoas. Pessoas. e comecei a estudar na época, e uma das pessoas que eu estudei tinha sido Napoleão Hill. Não, Napoleão Hill foi um cara que é, estudou sobre riqueza na época dele, né no tempo dele, só que num tempo onde não existia internet. E aí eu me questionei, poxa, será que existe é, algum motivo do porquê as pessoas prosperam? E eu pensei, como temos acesso à internet hoje, imagina como a gente não pode fazer uma análise muito mais quantitativa do que ele fez na época dele. E aí foi daí que a gente começou a ir em busca do porquê algumas pessoas prosperam e outras não. Será que existe um código? Um dos primeiros grandes nomes que tinha conseguido tinha sido Chris Gardner. Na época da escola de vocês, tinha aquela aula onde a professora faltava e todo mundo assistia filme? Tinha, não tinha? Na minha também. E aí era sempre o mesmo filme, cara. A Procura da Felicidade. Era o mesmo filme, cara. Era sempre esse mesmo filme. E aí, mais pra frente, talvez por uma inspiração disso ou por um acaso, eu virei um assessor de investimentos. Que era exatamente o que o Chris Gardner fazia no filme A Procura da Felicidade. E eu virei justamente isso aqui no Brasil. Então ele era um dos meus grandes ídolos. E aí quando ele vinha pro Brasil, eu fui um dos caras que tive acesso a conversar com ele. E aí eu fui pro hotel onde eles estavam hospedados pro evento e eu sempre fui um cara de me esforçar mais do que a média E nesse dia, tinha um horário pra gravar com o Chris Gardner. E era 11 horas que eu ia gravar com o Chris Gardner. Só que eu tinha chegado extremamente cedo esse dia nem lembro se tinha chegado 5, 6 da manhã, sei lá. E aí, a gente muito cedo preparou tudo. Então, já tinha poltrona, já tinha câmera, tinha tudo isso. E devia ser, sei lá, nem 7 da manhã. E nesse dia ia gravar eu, a Forbes, a Globo e o BTG Pactual na época. E aí, por algum motivo, o Chris Gardner ele veio mais cedo. Tava ele com uma assessora e a assessora olhou pra mim e falou assim Não, não, a gente não vai gravar com esse menino agora, não. É só depois e se sobrar tempo, né? Aí o Chris Gardner olhou que eu tava pronto. Aí ele falou, não, vou gravar sim. Aí ele veio andando, aquele... Assim, aí falou, garoto, vou gravar com você porque você tá pronto e os profissionais estão sempre prontos. Aí lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, por que você tem dois relógios? Aí ele falou, porque eu não tenho tempo para perder? E foi muito legal, acho que o principal insight que eu tive dele foi, there is no plan B, né? não tem plano B todas as pessoas que eu conheço que de fato ficaram muito grandes, elas não ficaram grandes diversificando, elas ficaram grandes com uma grande porrada. Então pega todos os empreendedores, eles ficaram grandes com um grande empreendimento que deu certo, e não vários. O, o que eu percebi é que as pessoas elas não devem diversificar o seu trabalho, mas devem diversificar o seu patrimônio. São coisas diferentes. É os judeus eles têm uma passagem que é a passagem de quando eles ensinam como investir o capital. E aí eu decidi me aprofundar nisso. E aí eu liguei hoje pro Rabino Dudu, e aí ele pegou a Torá, e ele abriu lá. Cara, é uma loucura, assim. E, e, e aí ele começou a interpretar pra mim tudo isso e os judeus, eles representam 0,2% da população e eles têm mais de, eles têm quase 1,5% da riqueza mundial. Então, assim, eles são muito ricos por cabeça, é mais do que qualquer outra religião, né? E tem algum motivo do que eles são muito ricos. Quando a gente foi estudar os princípios, né, judaicos, veja que os judeus, eles acreditam, né, que os primeiros cinco livros da Bíblia são o Pentateuco e aí, além disso, você tem a Talmud, que é uma coletânea, né, de livros que falam sobre lei, ética, moral e etc. Um desses livros tem um um capítulo específico onde conta-se uma história. E nessa história é muito interessante que diz o seguinte, eles estão falando sobre leis. Tava escrito o seguinte: se você deixa um dinheiro seu na mão de alguém para cuidar, e essa pessoa perde o dinheiro que você deixou na mão dessa pessoa para cuidar. Essa pessoa, ela está certa ou errada em ter perdido seu dinheiro, tá? Então, olha que interessante, o livro fala que depende. Ele diz assim, ó: se eu deixei meu dinheiro com você e você foi negligente, então se você pegou dinheiro e você deixou na mão de uma criança, ou você pegou, amarrou, jogou para trás aqui, e você perdeu o dinheiro, você culpado, então alguma coisa ruim tem que acontecer com você se você pegou esse dinheiro e você guardou da forma correta, mas alguém veio e te assaltou, você não é culpado, se que você pro... fez tudo certo e você foi roubado, aí você não é culpado tá, é isso que tá escrito lá, só que aí ele diz o seguinte, poxa, mas eu poderia ter dado esse dinheiro para uma criança, em outras palavras ele está dizendo assim você poderia ter sido negligente, mas o que mais eu poderia ter feito, aí o Rabino responde para ele, você poderia ter amarrado esse dinheiro na sua mão, ele fala, amarrado esse dinheiro na sua mão e aí depois ele explica o que é amarrar o dinheiro na sua mão, ele diz, amarrar o dinheiro na sua mão então, seria como você pegar um terço do seu patrimônio E você enterrar embaixo da terra Um terço do seu patrimônio E você investir em negócios E um terço do seu patrimônio E deixar esse dinheiro, esse dinheiro não E deixar essas posses abaixo da sua mão então ele diz, basicamente, que para o seu capital, você deveria diversificá-lo dessas três formas. Terras, negócios e posses que estejam abaixo da sua mão. Ou seja, real estate, é, ações e reserva de valor. Então é muito interessante quando a gente fala sobre diversificação e quando o Chris Garner fala sobre plano A, que eu vejo que o que te enriquece é o trabalho. Então no trabalho não existe espaço para plano B, C, D, é um único plano. Por quê? Porque se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo, tá? É, agora, o fruto do seu trabalho, ele deve ser diversificado, ele deve ser amarrado na sua mão. E isso é o que eu vejo, de fato, os grandes fazendo. É, até se a gente fizer um backtest dessa carteira de investimentos diversificada né, dos judeus, de fato, foram alguns dos maiores rendimentos da história. Isso aí foi escrito há 1.800 anos atrás. A indecisão cobra um preço alto, Sim. né? Porque às vezes você fica assim, ó, não não quero abrir mão disso, porque se der problema. É, o fato de você não ter coragem de abrir mão disso te gera um problema onde você não teve coragem de abrir mão. É, aí, você final, tem que abrir acontecer... mão de alguma coisa, cara. É, o
1: sacrifício é recompensador. Tipo, por exemplo, você trabalhou quantos anos como assessor, sem ganhar nada, até você, sei lá, vender o seu negócio e ganhar um bom dinheiro?
0: Eu fui sete anos assessor. Os meus primeiros dois para três anos eu não ganhei nada. Depois disso eu comecei a ganhar um dinheiro, mas eu reinvesti no próprio negócio e paguei dívidas da família. Então eu demorei sete anos pra ganhar meu primeiro grande dinheiro.
1: Então você fez sete anos de sacrifício pra realmente conseguir sim, mudar, sim. Tá, viver do jeito que você queria basicamente. Isso, exatamente.
0: E aí quando você pega os nomes que a gente conversou, todos ganharam dinheiro, demoraram pra ganhar dinheiro. Todos demoraram pra ganhar dinheiro. Então quando a gente fala do código da riqueza, cara, existem algumas coisas em comum. Uma delas é você entender que primeiro você planta, depois você colhe. E hoje as pessoas elas primeiro querem colher. As pessoas não têm coragem de abrir mão do que elas mais querem na vida delas. Na verdade, elas abrem em mão do que elas mais querem na vida delas para colherem né, o que é importante apenas nesse exato momento. Hoje está tudo muito rápido, né? você pega o TikTok, você pega o Instagram, você pega não sei o que lá, então a gente sabe muita coisa né? espalhada, zero profundidade, então muito difícil a gente conseguir ter alguma vantagem competitiva. Todas as pessoas que eu conversei no Código da Riqueza, elas eram muito boas em alguma coisa. Hoje você tem um monte de gente que é medíocre, cara. que ela é mediana em
1: tudo. E não foca ah. em nada, e não sabe de e não nada. Foca em nada.
0: E eu sou péssimo em muita coisa, na maioria das coisas, mas eu sou bom em poucas. Isso aqui é o que me fez ter resultado. As pessoas que são verdadeiramente ricas, elas entendem que o dinheiro não é causa, ele é consequência, mas é consequência do que? Do seu trabalho, do seu esforço e do seu valor agregado na vida dos outros, tá? Trabalho, esforço e valor agregado. Isso daqui é o que vai tirar riqueza. Trabalho, usar. esforço e valor agregado. Por que trabalho? Porque o trabalho ele tem a ver com você multiplicar algo que você é bom, não algo que você é ruim. Né? É O trabalho é diferente do emprego, o trabalho é você multiplicar algo que já está dentro de você, algo que você já desenvolveu, algo que você é melhor do que os outros. Quando você desenvolve algo que você é pior do que os outros, você provavelmente não vai conseguir resolver a equação da riqueza, porque vai ter muita gente melhor do que você, se esforçando no mesmo grau Sim. que você está se Então você não vai ter nenhum diferencial, vai ser difícil você construir algo que ninguém mais construiu. Então, é importante você entender onde você é bom. E você trabalhar isso. Porque é isso que vai te dar vantagem competitiva. Mas o ambiente, ele nos prepara pra geralmente fazer o quê? Multiplicar o que a gente é ruim. Esforçar onde a gente é ruim. Passar tempo onde a gente é ruim. A escola faz isso com a gente. Nossa. A escola faz a gente ficar lá, repete ano, repete ano, repete ano, até você entender química. Pô, cara, imagina o seguinte. Olha que bizarro. Você é um cara que odeia química. Você pode usar química se você for pra uma linha importante né, da sua vida que use química, mas na maioria das vezes não. Você já decidiu que você não vai usar química, você só vai usar, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com química. E aí a escola te repete dois anos. Te faz passar dois anos, te faz perder dois anos na sua vida, porque você, por algum motivo, era extremamente talentoso em, sei lá, em português e horrível em química. E a vida, ela não vai te premiar pelo que você é horrível, vai te premiar só pelo que você é bom. Você vai contratar alguém pro seu time que é incrível em algo que ela faz e não a pessoa que é horrível. Então, trabalho é multiplicar onde você já é bom, o que você tem. Depois o seu esforço. O seu esforço, porque, cara, você pode ser extremamente talentoso em alguma coisa, né? Mas se você não se esforçar nisso. Ah, esquece, Você precisa de esforço. Concorda. Porque senão você vai ser mais um medíocre, cara Aliás, tô cansado de gente que não se esforça, cara Tô
1: cansado, de né? Eu fico puto com
0: isso Pior que gente Sem discernimento cognitivo É gente vagabunda, cara É, é, é a combinação perfeita É o deixa a vida me levar com mediocridade, baixa capacidade cognitiva e vagabundagem. Né? Agora, olha só, por isso, e, e aí você tem um terceiro ponto, que você tem o um multiplicar o seu talento, você tem o um esforço e você tem o um valor agregado. Porque não tem como você ganhar uma coisa se não agregar valor o outro.
1: O valor agregado eu aprendi com você. Eu não sabia que, o que, que era isso. Eu achava que trabalhar e ter um emprego era realmente fazer o que eu fui pago para fazer e tá tudo bem. Eu não sabia que era, tipo assim, era fazer o que eu fui combinado a fazer, mas é tipo assim, cara, agregar realmente um valor a isso. É tipo assim, pensar com uma, uma outra ótica. Não é tipo, vou editar editar um vídeo pra subir no YouTube. Não, eu tô editando um vídeo que vai impactar um monte de gente e eu tô editando esse vídeo pra bater mais de um milhão de visualização porque eu sei que a gente vai conseguir converter esse vídeo em x y coisas. Então, as pessoas não entendem que tipo assim cara, se você hoje é um júnior numa empresa e você trabalha como um júnior, você vai ser pra sempre um júnior. Você nunca vai promover um cara pro pleno se o cara trabalha como um júnior. O cara tem que trabalhar primeiro como um pleno ou até mesmo como um sênior pra
0: você pra... sentir aquela coisa de tipo, puta cara, esse cara ele já tá... Ele já tá promover, você esse tem cara. Tem promover esse cara. Não dá pra não promover esse cara, né? aqui chegar nessa parada. E aí, eu, eu tava com eu tava com o Jeffrey Morrow, eu falei assim Jeffrey, o que é riqueza pra você? E aí ele falou assim tem três tipos de, de definições pra riqueza. Aí ele falou assim, ó, oh, a primeira é a riqueza financeira mas não é a única definição, mas é a primeira definição. A riqueza financeira é ter um patrimônio bacana que você construiu ao longo da sua vida então, mas você tem também a riqueza humana que é o conhecimento que temos como indivíduo e a nossa capacidade de transmitir isso para outras pessoas criando relações entre si. Isso é riqueza também e a terceira a riqueza é a riqueza vital que ele disse que é basicamente a saúde, porque sem ela, as outras duas não fazem sentido nenhum. Então não adianta nada ter só a riqueza financeira se eu não tiver a riqueza vital. Não adianta nada ter riqueza financeira e a vital se eu não tiver a riqueza humana, porque vai me faltar alguma coisa. Você sabe como nasceu a previdência privada? A gente tem a previdência privada e a previdência social. A previdência social, né? Lá atrás, lá no exército romano, eles criaram um formato onde eles pegavam dois sétimos do salário dos soldados romanos E aí eles convertiam isso daqui no futuro em benefícios para eles E aí depois dá um pedaço de terra para os romanos Aí mais para frente, na Prússia, eles lá em 1883, se eu não me engano Moto Von Bismarck, eles basicamente criaram um mecanismo onde eles pegavam uma parte do, do salário dessas pessoas, né, dessa contribuição, para que no futuro eles pudessem se aposentar então aqui você tinha uma previdência social começando a ser criada porque as pessoas nunca se planejam para o futuro e o que, que acontecia? A média de idade aqui era de mais ou menos 35 a 45 anos a expectativa de vida então olha que interessante, naquela época algo que era desordenado funcionava que era desequilibrado do lado do governo, as pessoas elas morriam antes de colher o benefício. Com o passar do tempo, imagine que o governo, né, lá na época da, da Europa assim, o, o governo começou a ter muita grana sendo acumulada e eles não devolviam o benefício, porque as pessoas morriam antes. Né? E aí começou a fazer o quê? Começou a gastar, começou a gastar isso tudo. E quando eles começaram a gastar, com o passar dos anos, eles começaram a ter alguns problemas. O problema é que as pessoas começaram a viver mais, a expectativa de vida aumentou. O segundo é que os gastos do governo também aumentaram. E conforme foi passando o tempo, chega uma hora que criou-se um rombo. né? Porque a previdência social é, é muito dita por aí, que é uma das maiores pirâmides do mundo. Porque, de fato, a gente paga hoje, não para o nosso futuro, mas sim para bancar quem está aposentado hoje. E só que foi ficando tão mais caro que antigamente muitas pessoas no Brasil pagavam para sustentar quem está aposentado. Hoje, pouca gente paga para muita gente que está aposentada e por causa disso a previdência social deu todo esse rombo no Brasil que tá todo mundo falando né da reforma da previdência e tal e daí criou-se a previdência privada que era a possibilidade do próprio investidor contribuinte empregado enfim montar a sua previdência e isso daqui é uma ferramenta para que você faça as coisas no timing certo e as pessoas que não fazem as coisas no timing certo não conseguem desfrutar das coisas também no timing certo o timing do desfrute das coisas não é no imediatismo o time do desfrute das coisas é depois de você passar por um processo de construção e as pessoas invertem essa ordem elas fazem tudo ao contrário quando elas têm saúde elas destroem a saúde delas aí quando não sobra mais saúde elas são obrigadas a trabalhar quando elas são obrigadas a trabalhar elas não investiram em se capacitar e agora elas estão competindo com quem fez isso você entra num ciclo você tá ferrado de viver de YouTube fazer seu próprio horário trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita finalmente a gente lançou o Viver de YouTube que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar Vamos do zero até a criação do seu canal de sucesso Basta garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein?